0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Hasskommentare in sozialen Medien gibt es, seitdem es die sozialen Medien gibt. Hier kann sich Frust von äh, ja, anonymen Kommentatoren entladen und die Wirkung zeigt sich auch in einer heute veröffentlichten forsa -Umfrage. nämlich mehr Menschen nehmen Hass im Netz wahr und mehr Menschen macht er auch Angst. Inzwischen sind es fast 42 Prozent. Interessant aber auch das Verständnis für Hasskommentare nimmt immer weiter ab. Nur noch 10 Prozent sehen diese noch unter Meinungsfreiheit gedeckt. Aber dieser Anteil wird immer kleiner. Und bei den Jüngeren bis 40 geht inzwischen fast jeder Zweite gegen Hass im Netz ganz aktiv vor. Also meldet ihn. Das Bewusstsein also für ein altes Phänomen in den sozialen Medien steigt. Und mehr Menschen wehren sich gegen Hass im Netz. Das dürfte jemanden freuen mit dem ich jetzt verbunden bin, nämlich Nicole Diekmann, eine ja auch Betroffene und Autorin eines Buches über den Hass im Netz. Sie ist ZDF-Journalistin. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Macht Ihnen das Hoffnung, was Sie da hören?
1: Ja, also ich neige generell dazu zu hoffen, Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe gerade ein Buch geschrieben, die Shitstorm-Republik, das sind 300 Seiten, in denen ich schildere, wie sehr die sozialen Netzwerke vor die Hunde gekommen sind. Ich hätte Zeit und Energie aber nicht auf 300 Seiten ähm, verwendet, wenn ich nicht irgendwo auch tief in mir drin noch die Hoffnung hätte, dass wir noch in der Lage sind, das zum Guten zu drehen.
0: Gibt es da Selbstreinigungskräfte oder brauchen wir unbedingt juristische Regeln?
1: Ich glaube beides. Also die Zahlen ähm, dieser Forsa-Umfrage sind tatsächlich ermutigend. Das ist ja nicht die erste Umfrage dieser Art. Das heißt, es gibt auch Vergleichszahlen aus den Vorjahren und da sieht man, dass tatsächlich zum einen der Anteil derer gestiegen ist, die nicht einverstanden sind mit solchen Hasskommentaren, aber, und das ist ähm, aus einer pragmatischen Sicht noch viel wichtiger, auch die Zahl derer, die aktiv dagegen vorgehen. Das heißt, die sowas melden, die sowas auch zur Anzeige bringen. Ähm, das ist schon mal ein wahnsinnig wichtiger Schritt in die richtige Richtung, ein Riesenschritt, der eventuell auch Selbstreinigungskräfte bis zu einem gewissen Teil, möchte ich sagen, in Gang bringen könnte.
0: Und ist diese, dieses Melden wirklich immer von Erfolg gekrönt? Ich meine, wir haben ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses Gesetz. Jetzt mit den etwas sperrigen Namen schon seit einigen Jahren. Es wurde immer weiter verschärft. Es gibt also rechtliche Mittel gegen Hass und Verleumdung. Reicht das denn?
1: Nee, ganz klar nein. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, dass NetzDG, wie man es abkürzt wurde, obwohl es wirklich noch ein junges Gesetz ist, schon ähm, verbessert. Das zeigt, da war von Anfang an nicht so die Wirkung erzielt worden, von, auf die man gehofft hatte. Ich bin fest davon überzeugt, dass man sowas mindestens auf europäischer Ebene gesetzlich regeln muss, wenn nicht gar auf supranationaler Ebene. Denn die sozialen Netzwerke wurden in ihren Anfangsjahren von der Politik bestenfalls belächelt, eigentlich vor allen Dingen eins, nämlich ignoriert. Und dadurch konnten sowohl die Netzriesen als auch der Hass ungehindert wuchern, der in ihnen herrscht. Und ähm, die Macht dieser Netzriesen ist mittlerweile so groß, das, das ist auf nationalstaatlicher Ebene überhaupt nicht mehr einzufangen, die wirklich so in, an die Kandare zu nehmen, mitzuhelfen dabei, gegen den, den Hass vorzugehen, wie sie das eigentlich müssten.
0: Wie weit sollte man da gehen? Wie stark sollte man Facebook, Twitter, Instagram, viele andere beschränken, beschneiden?
1: Naja, man muss ähm, Institutionen schaffen außerhalb der Plattform, denn das sind kapitalistisch ähm, agierende Unternehmen, das ist denen auch unbenommen, das ist völlig okay, die aber natürlich gar nicht entscheiden können und auch gar nicht dürfen, was ist justiziabel und was nicht. Das müssen ausgelagerte Stellen tun, wo Leute sitzen, die das beruflich machen. Ja, wir leben ja in einem Rechtsstaat, äh, Facebook, Twitter und Co. Ähm, operieren ja in vielen Rechtsstaaten ähm, und dann müssen die an die Gesetzgebung angepasst werden beziehungsweise müssen sich an die geltende ähm, Gesetzgebung halten. Es ist ja so, dass ähm, keine neuen Gesetze, bleiben wir mal in Deutschland, geschrieben werden müssen. Die sind da, beziehungsweise Straftatbestände, es sind dieselben, die im Digitalen gelten wie im Analogen. Das Problem ist nur, dass A, zu wenig Personal da ist in den Behörden, zum Beispiel StaatsanwältInnen, PolizistInnen, RichterInnen, die dieser Flut überhaupt ähm, Herr werden können, der ähm, Anliegen, die an sie rangetragen werden. Und die sind zweitens auch bis heute nicht entsprechend ausgebildet. Da muss der Gesetzgeber ran, da muss der Staat ran, da muss Geld reingepumpt werden.
0: Aber zum Schluss vielleicht noch zu den, ich sag mal, bürgerlichen Selbstreinigungskräften oder bürgerschaftlichen, zivilen Selbstreinigungskräften in den sozialen Netzwerken. Wenn man uns jetzt diese Umfrage nochmal anschaut, da gewinnt man schon den Eindruck, dass das Bewusstsein einfach gestiegen ist, dass Menschen schneller melden und dass man das einfach nicht mehr so hinnimmt als ja, so eine Art Side-Effekt von, von sozialen Netzwerken, diesen, äh, diesen Hass. Was ist für Sie der entscheidende Faktor? Wie könnte es eine Renaissance der respektvollen Rede bei Social Media geben?
1: Wenn dieser Weg weiter beschritten wird, dieser eine Weg, ähm, den Sie gerade nennen, der wirklich, finde ich, eine gute Nachricht ist und von denen haben wir ja im Moment auch nicht so viele, ähm, die, das Bewusstsein wird weiter geschärft, aber eben auch das konkrete Handeln wird weiter gestärkt. Die Leute tun etwas, die bringen sowas zur Anzeige. Dann, wie ich eben gesagt habe, muss der Gesetzgeber auch was tun. Und dann müssen eben auch die Netzriesen dazu gezwungen werden, mitzumachen. Ich glaube, da sind wir alle auf einem guten Weg. Das Glas ist halb voll.
0: Also bleiben bei Twitter und Co. Nicht weggehen, wie es einige auch getan haben. Große Accounts wie von Robert Habeck zum Beispiel.
1: Auf keinen Fall. Genau das Gegenteil. Ähm, bleiben, beziehungsweise, wenn man noch nicht dort ist, sich anmelden. Es geht nicht darum, dass man sich aktiv mit Gegenrede gegen ähm, Menschen stellt, die da Hassrede verbreiten. Wenn man das tut, okay, aber das kann man, finde ich, von niemandem verlangen. Das Ziel muss sein, dass wir, die wir ähm, ein freundlichen, respektvollen, von mir aus auch kontroversen, aber das gegenüber Umgang schätzen, dass wir da viel, viel mehr sind. Und einfach qua Masse dieser lauten, brutalen Minderheit so viel entgegensetzen, dass sie quasi gegen Null tendiert in ihrer Wirkung.
0: Das sagt die CDF-Journalistin und Buchautorin Nicole Dickmann über den Kampf, den andauernden Kampf gegen Hassrede im Netz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke auch.